0: Hola a todos, bueno hace tiempo estaba buscando un espacio en donde me sienta cómoda para compartir un poco eh, Les cuento, mi nombre es Soledad, trabajo como guía Montessori en un colegio de España En un colegio británico, en Galicia para ser más precisos en vivo Trabajo aquí hace más o menos un año, antes vivía en México y trabajaba también como guía Tuve otros trabajos eh, antes, ¿no? Pero bueno, hoy voy a hablar un poquito de unas reflexiones Que tienen que ver con más con la educación Críticas al sistema educativo Cuestionamientos, preguntas Va a ser más o menos lo que voy a compartir Un diario interno de mis reflexiones Si en algún momento hay eh, temas de interés Que quieran escuchar eh, Se pueden comunicar conmigo por privado y claramente podemos tomar todos esos temas que, que nos ayuden a nosotros a entender un poco más qué es la educación, cómo está articulada eh, y algo que me parece que es un, un punto clave es cómo se maneja la educación a nivel global hoy qué cambios necesita esta educación cuáles son las alternativas a una educación diferente como les mencioné yo trabajo en una escuela Montessori, que ahí hay mucha tela para cortar, hablando de los diferentes enfoques dentro de una escuela tradicional, y bueno, a ver si podemos tener a gente que nos eh, vaya nutriendo más estos, estas charlas a partir de, de su experiencia, ¿no? diferentes profesionales que trabajen en otros tipos de métodos o, o que conozcan a, acerca de estos Espero les interese y sobre todo que les, permite a cuest les permita cuestionarse y hacer un parate y, y ver qué cosas estamos dando por sentado y qué consecuencia trae eso, ¿no? Así que vamos a estar dando también algunos tips de para educar en casa, que creo que esto es importante. Eh, brindarnos entre nosotros herramientas para que si elegimos educar a nuestros hijos de una manera más respetuosa, amorosa o simplemente diferente a la que está dada solamente eh, porque sí, para decirlo de alguna manera eh, puedan tener herramientas para justificar todos esos cambios que se vayan realizando vamos a empezar por el Capítulo número uno, que, bueno, no se va a dividir en capítulos, pero bueno, para decirle algo, eh, vamos a hablar de qué es eh, la educación Montessori, en qué consta, ¿no? Escuchamos mucho de Montessori, Montessori en casa, pero qué es Montessori, de dónde surge, etc. Espero que les parezca interesante. ¿Qué es Montessori? ¿Qué es el método Montessori? Para empezar, deberíamos empezar hablando de ella, María Montessori. Hoy hablamos de la fuerza de la mujer y no podemos dejar de recordarla a ella. Una mujer que decide estudiar eh, medicina al margen de lo que opinaba su familia, que obviamente para la época, estamos hablando del 1900, un poquito antes, eh, rechazaba que una mujer debía dedicarse a la casa, que estaba mal visto. Estudia ella en, dentro de un, un ambiente donde están todos hombres, o sea, se veía obviamente una situación de acoso constante, donde había mucho maltrato, donde se creía que una mujer no estaba apta a trabajar en medicina. Una mujer doctor era ridículo en esa época y ella... Eh, al margen de, de los limitantes que se le presentaban, eh, avanzaba. ¿no? Se recibe como la primera doctora mujer en Italia y empieza a trabajar en un, una institución psiquiátrica. Bueno, ahí había muchos niños, la envían a trabajar ahí, le dan a trabajar el cuidado de los chicos, una sala llena de chicos, Muertos, muertos en vida, ella los observa, no nos olvidemos que es médica, la observación, ella va a desarrollar todo este método científico que se va a llamar el método Montessori, que es un método basado en la observación y la ciencia, eso siempre lo tenemos que tener en cuenta porque son las claves que nos van a dar puntos esenciales para el trabajo después con los chicos ¿no? y las chicas. Eh, hago una paréntesis desde ya, les pido perdón a todo tipo de, de persona que se vea, eh, que se sienta no identificada de acuerdo a mi manera de hablar, estoy en un proceso de, de construcción eh, yo también, entonces muchas veces voy a estar hablando de géneros, pero bueno, sepan entender y lo voy a ir trabajando eh, a medida que vayan pasando estos podcasts. Pero bueno, María Montessori empieza a observar que estos chicos están muertos en vida, no hay ninguna motivación, no hay nada. Y, y ve que juegan con, con lo que tienen, que es muy poco. Son chicos que tienen problemas eh, de desarrollo, necesidades diferentes en ese momento. Obviamente era otra época, se consideraba que estos chicos... No, no eran productivos para la sociedad eh, y entonces se los mantenía ahí aislados en un correccional, bueno, en un centro donde ella empieza a observarlos. A partir de esa observación eh, quiere generar un cambio en ellos y empieza a desarrollar lo que ella llama material de, de desarrollo, ¿no? Son distintos elementos Que utiliza Para acercarle El aprendizaje a los niños De una manera más eh, Natural, amable Y trabajando con distintos niveles Ella trabaja lo que es El periodo sensitivo Trabajar con los distintos sentidos ¿Verdad? Entonces muchos de estos materiales Son concretos Hay que tocarlos Hay que explorarlos La exploración La observación el conectarme con lo que tengo enfrente de una manera concreta, para luego llegar a la abstracción. María Montessori les enseña a leer, a sumar, a escribir, ciencia botánica, y decide que quiere que estos niños participen de un... bueno, de como una especie de concurso que se daba ahí, donde se evaluaba los distintos niveles dentro de, académicos dentro de los niños y las niñas de Italia. Eh, al margen de que nadie tenía ni un grado de esperanza en los resultados de estos chicos, muchos de ellos obtuvieron mejores eh, resultados que chicos que estaban en otros colegios, sin los mismos eh, desafíos o sin los mismos, eh, sin, con necesidades diferentes también, pero sin tantos obstáculos por, por sobrellevar, sobrepasar. Y, y de golpe claro, cae en la cuenta de que lo que estaba desarrollando era algo que podía potenciar aún más a chicos de su alrededor, que no era solo para trabajar con, con ellos sino que lo podía brindar a, a, afuera y ayudar a que todos tengan este tipo de experiencia, esta cercanía con el aprendizaje en el proceso de, de hacerlo, ella está en Italia, va a un lugar que se llama San Lorenzo, un, no sé cómo será ahora, la verdad no conozco Italia, pero en su momento era una zona muy, muy pobre, donde había mucha clase de obrera, de trabajadora, esas personas, esas mujeres, esos hombres, trabajaban mucho y los chicos quedaban solos en sus casas, eh, una especie, sedufría una especie de abandono, eran chicos que no conocían de la higiene, no conocían de modales, no sabían de totalmente analfabetos, eh, sin intereses, eh, sin, sin esta fuerza de, de querer conseguir conocimiento, ¿no? Estaban como. Criándose de manera autónoma con los recursos que tenían que eran muy pocos entonces ella decide abrir la primera casa de los niños ¿qué significa casa de los niños? y bueno la palabra casa nos da nos da las pautas es una casa adaptada con todo lo que tiene una casa y algunas cosas más pero adaptado para que estos niños y niñas eh, puedan ir aprendiendo eh, y viviendo, pero aprendiendo desde, desde eso Estar en una casa, cosas cotidianas Aquí vamos a hablar de vida práctica Yo lo estoy mencionando Periodo sensitivo Que dijimos eh, Tenemos materiales concretos Tenemos la casa de los niños Que trabaja vida práctica Que son eh, distintos trabajos que se realizan en cada casa, los realizan ustedes también, que nos permiten desarrollar ciertas eh, cualidades que nos van a ayudar a, a nuestro desarrollo en general. Vamos a ir más en profundidad después, no quiero que esto sea una introducción interminable. Entonces funda la primera casa de los niños y empiezan a observar muchos cambios en estos niños. Los niños empiezan a entender de higiene, se arreglan, empiezan a leer. Y este impacto no solo se ve en estos niños, sino que estos niños ayudan a esas casas de las familias a empezar a funcionar, a darle orden, limpieza, eh, sentido, propósito. Montessori, esta palabra es clave propósito. Ya hablábamos de eh, los sentidos, la vida práctica. Ahora introduzco esta palabra que es propósito. Todo material que hay en un ambiente Montessori debe tener un propósito concreto. Si no, no debe estar. Y esto es un tip que les puede ayudar después para eh, construir esos ambientes Montessori en casa. Pero volviendo al tema, a ella le empieza a ir increíble, y claro, empiezan a llamarla a distintos lugares, termina viajando a Estados Unidos, abriendo sus escuelas en San Francisco, abriendo escuelas alrededor de todo el mundo, hasta que, como sabemos, este mundo nos, nos da, nos quita, nos sorprende constantemente. Llega Franco, llega Mussolini, llegan las dictaduras. Y le dicen a María Montessori: María, nos encanta tu método, pero vos tenés que vender... Que yo soy el líder, ¿no? Vos tenés que adoctrinar a estos chicos eh, porque lo, sabe, lo podrías hacer muy bien. Entonces se encuentran en esta disyuntiva, ¿no? ¿Qué hago? Adoctrinar. No tiene nada que ver adoctrinar con Montessori. Acá les doy otra manera, otra palabra nueva de estas que son claves: criterio. Montessori ayuda a tener un criterio propio, a pensar, a cuestionar. Por esto esto es un, es un podcast, o son podcasts donde nos vamos a cuestionar. Eh, y bueno, decide cerrar Montessori. Y se va a exiliar a India, donde va a seguir trabajando en el desarrollo de la, del método pedagógico Montessori junto con Gandhi María Montessori tenía amigos muy interesantes uno de ellos era Gandhi eh, y junto con él conviven ella es en su tiempo en la India, mujer muy muy católica, se abre un poco, no deja de su no deja su culto de alguna manera pero sí tiene una manera de aceptar, escuchar recibir y sobre todo respetar las creencias del otro. Entonces construye el programa para lo que sería Montessori secundaria. ¿no? Montessori tiene lo que es eh, Nido, que es son los bebés, nenes, nenas y nenes muy bebitos. Eh, después tienen Comunidad Infantil, que ahí empiezan a... Ser un poquito más grandes, hasta los 2 y medio, 3. Después pasan a casa de niños, de los 3 a los 6. Después, primaria se divide en taller 1 y taller 2. Taller 1 tenés 6, 7, 8 y de 8 y 9 un poquito. Y después en taller 2, 8, 9, 10, 11 y 12 un poquito. Eh, se divide en años la educación Montessori Y en otra oportunidad eh, les contaré por qué Y qué, cómo nos beneficia O cómo les beneficia a los chicos Cuál es el objetivo y el propósito Pero bueno, volviendo a esto María Montessori se, se exilia y ya O sea, y el método Montessori quedó encajonado Hasta hace un tiempo Bueno, en algunos países tuvieron suerte de poder seguirlo desarrollando, pero bueno, en Italia, España y en distintos países quedó oculto, ¿no? Eh, hoy resurge, aún en muchos países no está aceptado abrir colegios Montessori, lo cual para todos es un problema porque tenés que, tenés que tener ciertos requisitos para abrir un colegio Montessori que hacen que tus requisitos compliquen el trabajo de un colegio Montessori, es decir, ...quieren que hagas un colegio Montessori... ...pero solo lo puedes hacer bajo ciertos lineamientos... ...que no tienen tanto que ver con Montessori... ...pero bueno... ...es algo que está cambiando... ...y les invito a ustedes... ...los invito a todos... ...a pensar... ...en la educación que recibieron ustedes... ...en el colegio... ...cómo se educaron... ...qué les dijeron... ...qué aprendieron... ...cómo aprendieron eso... ...en el caso de tener hijos y hijas... ...cómo están acercándose al, al aprendizaje... Yo me especializo en lo que es taller, o sea, primaria, de 6 a 12 años. Eh, creo que es una etapa de educación súper importante y que últimamente eh, se vive con mucha presión. Eh, y bueno, nada, eh, creo que esto es un espacio también para ponernos en cuestionamiento las cosas de nuestra vida cotidiana. Eh, de mi parte... ...yo también voy a estar compartiendo... ...las cosas que me vaya cuestionando... ...de mi misma vida... ...y ahí vamos a poder hacer... ...como un... ...un grupo de autoapoyo... ...porque... ...es un proceso... ...el método Montessori... ...inicia como un método pedagógico... ...pero a medida que uno lo va... ...incorporando... ...se da cuenta que... ...más que un método pedagógico... ...es una modalidad de vida... Eh, donde uno tiene que, de nuevo usa esa palabra, desconstruir mucho de uno mismo de lo que es para poder entender el porqué qué, qué cosas soy porque sí, qué cosas doy por sentado, qué cosas me vienen de mandato, qué cosas elijo. Y una vez que estemos en un lugar donde entendamos otras cosas o querramos otras cosas para nuestra vida, el método ya deja de ser un método pedagógico y pasa a ser parte de la vida de uno, ¿no? Así que, bueno, espero que les haya interesado esta introducción, que les haya dado algún tipo de información que no, que no hayan sabido y, bueno, y esperen para más capítulos que no son capítulos. <ríe> Gracias, chao.